2: 收听最新一期《文盲脱口秀》，嗯，我是主播安飞，嗯，这期节目呢是我的一个单口啊，嗯，本来我是打算和子老师啊，还有魏迟老师一起来录制的，结果呢，这两个人对吧，一个嫌这个层次太低啊，还一个嫌这个，呃，容易这个这个这个啊，呃。不想在背后啊指指点点啊，也不想降低了自己的这个格调啊，所以说这个这期节目呢就由我来给大家录制啊，但是保证啊，这期节目里面还会出现子老师和魏老师的。咱们这期节目呢是一战，呃，在年初制定这个计划的时候啊，咱们这个有听友也提出来啊，飞雨无痕。提出来说，能不能做一个关于这个历史类的？嗯，今年二零一八年正好是一战结束一百年，所以说在年初的时候就决定要说去做一个一战。嗯，这个想法和子老师和魏老师也是进行了沟通。嗯，结果就是说要做，但是怎么做，我们两个我们三个也想了很多的方案。嗯、呃，尝试了各种各样的想法，后来决定用现在的这个形式来给大家做一个呈现。嗯、呃，这个历史的这个东西啊，很不好讲。嗯、呃，为什么这么说呢？因为现在网络非常的发达。嗯、呃，你要求什么信息、什么人，或者说什么事件，呃，网络上都有啊。你搜索、啊、某些引擎啊，什么赏知网啊、百度。啊，都能得出你所想要的信息来，嗯、呃，所以说呢，这个东西，嗯、呃，很常见了，嗯、呃，第二个就是，呃，你要做到文化普及，前面有百家讲坛这种文化普及的节目，呃，人家有文化普及的比我们要到位，嗯、呃，你说学术，人家有学术著作，有论文，研究的也比我们深。所以说，从这两方面来讲，这个节目本身不太好做。呃，那么赶在这个重大今这个一百年的这个日子，重大的一个日子，我决定这个节目还是要做下去。呃，毕竟我个人在自述里也说了，我是比较喜欢历史这方面的内容的。所以说，咱尝试从另外的几个角度来看一看这个一战。结束的一百年啊，这个人类历史上的第一次大的一个浩劫。呃，一战这个东西啊，在国内咱们研究是比较少的，包括在世呃世界战争史上，嗯，可能研究大家看到研究二战的内容，包括文献啊、书籍啊、影视剧啊也好，二战的内容二战的内容更多一些。嗯，这个是和这个时代有关系的，因为二战的时候啊，嗯、呃，从三七三七年啊开始，嗯、呃，它的资料，呃，影视，当时有照片了吗？还有录像，到现在，嗯、呃，不过八十年，它的保存还是非常好的，但是，一战一百年，而且受当时的这些，呃，技术手段的限制。你的影视啊，包括你的这个摄像啊，都非常的少。嗯、呃，所以说，嗯、呃，研究的那这这很多资料也比较少。第二个，嗯、呃，因为咱们国家在二战当中是起到了一个中流砥柱的作用，所以说在二战的研究史呢比较多。呃，一战呢，咱们仅仅是到后期去宣去宣战了，参战了。那么，咱们国人唯一记得、可能记得比较深的，是这个顾维钧在巴黎和会上。嗯，从咱们的历史课本上也是这个一战讲的比较少，但是不见得它就不重要。嗯、呃，因为现在史学界啊有一些观点，就说这个，嗯、呃，二战是一战的一个延续。那史学家有有这么去认为的，嗯、呃。这个观点呢有证据支撑，嗯，同时呢，嗯，也有人觉得这个没有道理，嗯，所以说史学界对这个暂时一说是一个没有定论。那么当时非常印象非常深的是伏羲元帅，法国的这个总司令伏羲元帅，在这个停战的协议书，就是巴黎和会上签订的凡尔赛合约上，嗯，他说过一句话，他说这个不是和平，这只是二十年的休战。嗯，没想到这个一语成谶啊！嗯，所以说，呃，研究二战历史肯定离不开一战，因为有的人说，为什么二战，呃，德国对法国会如此的仇视，啊，德国和英国会如此的仇视，啊，等等，这些都和一战的一些遗留的问题有非常大的一个关系。所以说，咱们嗯、呃，趁着这个一战一百年结束一百年，咱们来说一下这个事儿。嗯，我是打算分成三期节目来说。嗯，咱第一期先说一说这个一战前的一个世界。嗯，那么一战前的一个世界，当时嗯，第一次工业革命结束，嗯，是由英法来领导的。那么第二次工业革命已经起步了。第一次工业革命是进入了一个蒸汽时代，嗯，就是这个。呃，蒸汽的火车啊，蒸汽的一些机器，一个动力的时代。那么，第二次工业革命就是进入了一个呃电气时代。哎，人们能用上电灯了。嗯、呃，举个例子，就是大家有大家都看过非常著名的电影《泰坦尼克号》。《泰坦尼克号》里面这艘船的布置，哎，其实这就是当时的一个时代的一个缩影。大家能看到很先进啊，里面有有电梯。啊，那他们那会当时叫做升降机啊，有电梯，嗯、呃，有电灯，有加热器，哎，这是一个电器的一个时代。呃，那么第一次工业革命是英法作为领导，那么第二次这个电器时代的工业革命是美国和德国来领导。那么在这里面出现了一个国家是德国。呃，再研究一战也好，二战也罢，德国永远是绕不过去的一个国家，因为它挑起了两次大战，所以说非常有必要说一下这个德国。呃，和英法不一样，德国统一时间非常晚啊，非常晚，它是在十九世纪才真正的得到了一个统一，啊，也就是说，标志是德意志第二帝国的一个建立。嗯，德意志第二帝国呢是这个一八七一年啊，一八七一年，在这个呃、嗯、法国的凡尔赛宫啊、嗯，德皇威廉一世啊加冕，嗯，成为这个嗯德意志第二帝国的皇帝。那么从这儿开始，德国标志着走向了这个统一。嗯，德国史在欧洲的历史学研究上是占有非常重要的地位的。我简单来说一下。就是说，现在大家去这个欧洲旅游也好，或者去留学也好，大家能发现，德国和奥地利他们说的都是德语。在历史上，其实他们也是同宗同源。嗯，因为当时啊，这个第二帝国，大家知道，是我刚才说的这个威廉一世当皇帝的时候，一个皇帝的一个帝国。那么第三帝国，我更这个更详了，对吧？是这个纳粹领导的一个帝国。那么，这个第一帝国是当时的一个叫神圣的罗马帝国，这个帝国这个非常的这个统统治啊，非常的松散。那么，嗯，下属很多个像咱们中国来说的诸侯国。那么，在这些诸侯国里面呢，这个奥地利，呃，哈布斯堡王朝。这个是非常强大的一个王朝，他在这个联联合的这个帝国里面，他占据着这个主导的地位。那么，当时的还有另外一个响当当的名字，叫做普鲁士。普鲁士啊，在当时其实是一个非常不响亮的一个名字啊。直到这个腓特烈大帝啊，腓特烈大帝上台之后，普鲁士呢才慢慢的强大起来。那么他强大起来以后，有一个自己的夙愿或者是愿望，就是说想统一德意志。那么想统一德意志的话，嗯，这就需要涉及到两个问题。第一个问题就是和国外的一些外交上，因为当时，嗯，德国处于分裂的状态，对于英国和法国，包括俄国来说。他们是非常建议乐于见到这样的场景的，呃，英国大家知道，他作为一个岛国，只要没有人冒犯他的这个海上的霸权，那么对于欧洲大陆上的事情，基本上他说是能省则省，啊，很希望看到欧洲大陆上维持一种军事，啊，维持一种军事，呃，法国他一直想做的是恢复法兰西低地，帝也就是拿破仑时代的。啊，这个表，这个，嗯、呃、荣光，嗯，所以说他，嗯、呃，也也不希望德国来进行统一。那么再说俄罗斯啊，当时俄罗斯，呃，也是一个帝国，沙皇俄国嘛。那么他也不希望，嗯、呃，有德国的统一。所以说在外交上，怎样来让这些国家？嗯，不干涉德国的统一，这是第一大问题。第二大问题就是重组的这个德国里面有没有，或者说包括不包括奥地利？因为普鲁士他想要统一，但是他的实力不是最强的。当时最强的是哈布斯堡王朝啊所统辖的这个奥地利。那么，如果……你带奥地利，那很可能普鲁士说了不算。那么你不带奥地利，不是说你想不带就不带的啊？你不想让别人指点就不指点的，奥地利肯定不同意。所以说，嗯、呃，除了外交上，第二个问题就是大小德意志之争，是建立一个排除了奥地利的小德意志，还是一个包含奥地利的一个大德意志？这个在当时上是非常一个让人争论的一个问题。那么，直到普鲁士出现了一个非常伟大的一个政治家，叫做俾斯麦，冯奥托俾斯麦。这个是非常伟大的一个政治家，嗯、呃，可以说从俾斯麦之后，历代的多国都没有出现像俾斯麦这样伟大的一个政治家。啊，这个人物啊，咱们回来会经常来提到。那么，俾斯麦在咱们历史教科书上被称作“铁血宰相”。那么，为什么要“铁血宰相”呢？呃，俾斯麦倡导说用武力啊来统一整个德意志。那么，俾斯麦的任务，他的想法是排除奥地利的一个小，建立一个小的德意志。那么，首先，你既然排除奥地利的话，那肯定要和奥地利进行一场这个非常艰苦的一个斗争。那么，俾斯麦也是看到了这两个问题的关键，所以说他从这两方面进行入手。在这里，我浪费时间再说一下。首先是外交上，嗯、呃，外交上呢，就是尽可能的保证其他的国家不参与这个德国的统一，嗯、呃。要求做的呢，就是法国和俄国中立，当时还有南边的意大利啊，来保持这个中立。呃，那么在外交上，俾斯麦干的是非常漂亮的。结果在他这个统一战争的时候啊，或者叫七星期战争的时候，法国、俄国还有意大利都保持了中立。那么实际上，他们保持中立为什么非常重要？因为这三个国家都比较看好奥地利。如果让他们三个保持中立，那么多普鲁士相当于少了很多这个羁绊，所以说，嗯，在外交上，这个俾斯麦干的是非常漂亮。那么俾斯麦呢，这个当时做了一个这个在外交上，通过这个呃、嗯、赫尔斯泰因啊这个省份的一个争端，启动了和奥地利的一个军事的一个斗争啊。结果非常这个让人看好的奥地利，在这场战争中被普鲁士打败了。那么，其实，在当时上，普鲁士并不占优，嗯，在经济上，嗯，武器装备上，还有这个，嗯，铁路交通上，都不非常占优。那么，为什么会得以志战胜呢？普鲁士战胜呢，就是因为这个，呃在软件上。啊，在软件上，呃，首先啊，普普鲁士军队，呃，训练非常好，啊，训练非常好，嗯、呃，他们的当时就已经开始实行就是现役和预备役结合的这种方式，包括现在这个方式在各个国家也都在用，啊，预备役军人和现役军人，呃，那么还有他军人的专业化和现代化的程度上非常高。专业化就是训练，这个我不用多说了。那么这个现代化，比方说，嗯，德普鲁士更多的用铁路来运输部队、运输补给，那这个要比当时的主力像什么马车呀，这个运输要好很多。嗯，而且，嗯，普鲁士实行这种普遍的这种兵役制度，催生出了一个叫总参谋部，啊，这个在当时上是一个创举啊，创举，在总参谋部里面，一群非常专业的军官进行指导，哎，所以说在这个软件上，普鲁士战胜了奥地利，那么，呃，赢得了这个普鲁士统一的战争，所以说当时也是把奥地利排除在了德意志这个国家之外啊，被踢出去了，奥地利。那么，嗯，当时啊，这个总参谋部的参谋长叫毛奇，啊，这个老这个叫老毛奇，啊，有人对这个老毛奇觉得这个不太熟悉。那么他的侄子啊，小毛奇，啊，这个是非常有名的。在一战的时候啊，咱们回来再说啊，回来再说。嗯，他当时老毛奇当时主张的是什么？打到维也纳。啊，顺势就是直接把奥地利拿走。那么当时俾斯麦表示的是反对，就说如果咱们真正的去这个攻打维也纳的话，那么很可能会导致和法国的参与，所以说咱们要克制自己。嗯，那么当时呢，嗯，威廉一世经过了一番斗争吧，也是听从了俾斯麦的建议。选择这个不去进攻维也纳，也是为后来奥地奥匈帝国的一个建立，哪怕在一战的时候和奥匈帝国的联合，也是埋下了一个伏笔。那么，在统一完事之后，有人说，为什么德国的统一，他的皇帝的加冕会在法国的凡尔赛宫？这个是在统一之后马上进行了一个普法战争，这个在咱们学过的课本里有一个叫最后一课。啊，最后一刻，当时说的是阿尔萨斯和洛林。嗯，当时呢，法国呀是皇朝，啊皇朝啊，这个呃呃，皇帝来统治着这个法国。那么当时的法国皇帝给嗯威廉一世写了一封信，就说：“你看你在统一德国的过程当中，我保持了中立吧？那么你啊，需要让给一些土地给我。”作为我保持中立的一个报酬。那么当时这个呃威廉一世看完这封信之后啊，没有马上表态，嗯，而且还给这个法国皇帝写了封信，就说咱们啊这个无可不谈啊，可以谈一谈。那么这封信啊被这个嗯俾斯麦给截获了，嗯，那么俾斯麦说这个不可以啊，这个不可以。呃，改了信上的一些内容，改了信上的内容，那么呃，传回到了法国，而且同时在这件事情发生的同时，呃，西班牙这边呃也是王朝，但是呢，这个当时的这个国王去世之后呢，没有子嗣，呃，有而这个潜在继承人里啊，有这个德国。这个威廉一世有血缘关系的利奥波德，哎，那么德国想让他去接西班牙的这个皇位，大家从地图上可以看出来啊。如果西班牙这个势力并入德国的话，那么法国就被夹在了中中间，所以说法国是非常不同意他来这个奥利奥波德来当这个西班牙皇帝的，所以说法国还要求德国保证不让利奥波德登基。那么，俾斯麦也是借着这个机会啊，在信中羞辱了一下这个法国皇帝。结果，法国大怒，啊，主动宣战。那么，普法战争爆发。那么，在这场战争里呢，这个很不幸，法国被战败了。嗯、呃，战败之后呢，法国发生了大革命。那么，法国就成了一个资产阶级的一个共和国。那么，德国当时胜利者，他要求法国割让阿尔萨斯和洛林。为什么要割让这两个地方？因为这两个地方啊，就地下的这个煤炭资源非常的丰富，而且呢是法国的主要工业区。嗯、呃，法国还为此配了50亿法郎。所以说，这个，嗯，法国在这儿开始，法和德结下了世仇。那么也是在这个机会，德皇在凡尔赛宫啊登基成立。那么咱们现在说到这儿，从地图上咱们看一下啊，咱们以沙皇俄国为咱们的起始点，为什么呢？因为沙俄现在的沙俄的大部分是俄罗斯啊，从咱们国家的地理位置非常好想象。咱们从俄罗斯开始啊往西去推。当时和俄罗斯接壤的啊是德国啊，德意志第二帝国德国。那么俄罗斯一部分的国土往南推是奥斯曼土耳其啊，奥斯曼土耳其这个非常有趣的国家啊，咱们回来也要说一说。那么德国往东南方向推是当时的奥匈帝国。啊，奥匈帝国，呃，德国往再往西，再往西，比利时、荷兰往南，往西南方向，法国啊，西南方向是法国。那么英国是一个岛国，整个当时大陆的欧洲形势是这个样子的。那么当时咱们看，在德国在统一的过程当中。和法国现在已经是世仇了，这个不用多说了，世仇啊。那么，为了在战争之后让德国稳步的发展，当时德国后面的路怎么走？几位政治家也是经过了深思的深思熟虑。那么，俾斯麦在和这个这个威廉一世会面的时候。这个俾斯麦也是说出了他的一个设想，哎，咱们大家来听一听，这个俾斯麦是做出一个怎样设想的
1: ？这可不行啊！我说，你看看这国际形势复杂多变。法国、奥地利这些小撮鸟都对我们虎视眈眈
3: ，孤
1: 欲纵横寰宇，割据城池，鞭笞天下，吞并四海。不知宰相大人意下
0: 如何？看玩意儿吧，法国呢？奥地利怎么了？人招你惹你？你打人家，你脑袋还没人俩角斗大。快歇会儿吧，一看就没玩过星际。你得先发展自己大本，差不多了再趟过去
1: 。你说的意思我都懂，可是法国必然不会甘心失去阿尔萨斯和洛林
0: ，一旦他们，这不行啊！你看你，别总着急。法国，你放心，他跟咱老表吓死他，我自然有法啊，不亮刀子，让他们老实待着，说来听听。要我说，最重要的就是晾着法国。第一个是英国，一般不碰大陆上事这边就清静。第二个就是俄国，这个确实得好好跟他谈谈啊，让他别插手。第三个是奥地利，那盟兄弟呀，那都是，那不。都是天津话，不不是都都说德语啊，那好极了呢，那都那仨都不管，法国肯定不敢跟咱来劲儿，你就放心看玩意儿。这不行啊，维也纳自古以来
1: 就是我国
0: 领土，不把他拿下，我有何面目？您可得踏实住了。打维也纳，那法国就高兴，哎，这法国一高兴呢。哎，就得跟着找俄国。这第一个问题啊，连着第二个问题。总而言之，到时候就是卖煎饼果子的摔跤，乱套了
1: 。嗯，尽管我和我的孙子威廉大龙一直以来的梦想都是统一德意志，但是，嗯，这次就听你的吧
0: 。您放一万个心，就坐那儿看玩意儿吧。
2: 嗯，好了，这个一个类似于音乐音乐剧啊，或者一个这个小片段啊，咱们听完了，嗯、呃，也是感谢啊，咱们几位老师的这个辛苦啊，对吧？这个玩命的往上给我拉高这个层次啊，嗯、呃，好，废话不多说，嗯、呃，这段听完之后，咱们能感觉到当时比斯麦啊给这个。嗯，德国、日治帝国啊，我就直接说德国设计了一套非常复杂的外交体系。嗯，首先第一个，嗯，法国在欧洲大陆上只有法国跟德国是死,死仇，那么这个体系的唯一的一个核心，我就要孤立法国。那么孤立法国的第一个要素，第一个要素，嗯。我就要不去招惹英国，不让英国去干扰大陆上的事物。因为当时英国是国力最强的一个国家。那么，只要维持着欧洲大陆的一个均衡形势，英国不插手，那么法国就失掉了一个非常重要的一个内援。所以说，在对于英国的关系上，俾斯麦看得非常清楚，不去招惹英国。那好了，这个岛国的关系也排除掉了之后。再看剩下的这几个国家：法国、德国、奥匈还有俄罗斯。那么在这三个、这四个国家里，其实法国和奥地利是有理由结合在一起的。为什么呢？呃，奥地利被德国打败了，法国也被德国打败了，敌人的敌人就是朋友。那么这两个国家其实是有理由走到一起的。那么为什么他们最后没有走到一起？这个呀，其实就是体现俾斯麦的一个伟大之处。当时欧洲的这一圈国家里，只有法国，它是一个资产阶级政权。哎，它没有皇帝啊！大家看啊，意大利有皇帝，德国有皇帝，俄罗斯有皇帝。奥匈有皇帝，包括像瑞典等等这些块都是有皇帝，哎，只有这个法国没有皇帝，所以说俾斯麦就非常巧妙的利用这一点，他组成了一个三皇同盟，这个很好理解，三皇嘛，三个皇帝，那么这三个皇帝除了德国指谁？奥匈和俄罗斯。那么，组成了这个三皇同盟之后，大家发现欧洲大陆上还剩下哪几个国家？瑞典，这基本实力不行了；丹麦刚被打败了，这个刚被德国打败，这个赫尔斯泰因被收走了；意大利，意大利这典型随风随风草啊啊，随风草。嗯，西班牙，嗯，称不上有价值的对手，没了。主要的国家都是德国的盟友，那么法国就显得非常的孤立，啊，非常的孤立。那么比斯麦是怎么做到的？首先，他和奥匈帝国，奥匈帝国尽管被德国打败了，但是正因为没有追击维也纳，给了奥匈帝国留了一个面子，给了奥匈帝国一线的生机。那么很显然，而且你看，咱们又都是同宗同源嘛，所以说，呃咱们有理由结盟。俄国，呃，俄国当时是保持中立，保持中立。所以说，你看，咱们没有利益冲突，对吧？那么，咱们为何不能友好的来进行交往呢？但是啊，话分两头，三个皇帝结盟有好处吗？有。啊，互相巩固彼此的安全，对吧？你像俄罗斯，它和英国之间，哎，有时会有摩擦。嗯、呃，和德国结盟，给了自己的一个依靠。啊，奥地利不用说了，啊，你不打我，对吧？尽管我虽然我恨你，但是我暂时没没有实力干掉你，对吧？嗯，只先和平相处一会儿呗。但是这三个国家组成这个同盟。有没有问题呢？有，有很大的问题。大家看地图就能看出来，有德国横在这儿，俄罗斯也好，这个奥匈帝国也好，他们的扩张都没有办法再向西去进行了。那怎么办？只能向南。向南是哪个国家啊？奥斯曼土耳其。哎，也就是说，在他们扩张的方向上。奥匈和俄罗斯是有冲突的，啊，奥匈和俄国是有冲突的。那么，呃，有冲突就没有办法做到真正的一个联盟，真正的一个同盟。哎，这是一个有利益冲突。那么，随着时间的推移，这个利益冲突会愈演愈烈，最后逼着德国去选择一个盟友。啊，这真是被逼的，没有办法。那么，扩张方向上出现了一个大的问题。这个俾斯麦难道没有想到吗？想到了。啊，这个政治家非常成功，他想到了，但是，但是他没有办法去根本的解决这个问题。那、啊、这个没有办法去解决。奥斯曼土耳其，俄国也想占一占一部分土地，奥匈帝国也想占一部分土地。没有办法去解决，说谁该多占谁该少占，那个年代就是拳头来说话啊，拳头来说话。那么当时俾斯麦采取的策略是什么呢？这个鸵鸟政策啊，当看不见啊，当看不见。嗯，呃，经过这番这个运作，哎，俾斯麦的这套体系呢，搭成了嗯，俾、啊、斯麦这套体系搭成了。那么。尽管复杂啊，尽管复杂，但是，呃，搭成了之后，给德国带来了一线的这个生机，啊，一线的生机。当时德国的经济也好，军事也好，呃，都在稳步向前、稳步发展。这对于德国的国力的恢复和呃增加来说是非常有必要的啊，非常有必要的。那么。在三皇同盟之中埋下了一个伏笔，就我刚才说的，这个俄国和这个奥匈的这个扩张方向上的冲突问题，或者说是利益问题，那么到最后也得来面对，那这个不可能不来面对，也得来面对。那么是怎样的一个导火索呢？这个俄罗斯俄国和这个奥斯曼土耳其。打了一场战争，啊，俄土之战，结果在这场战争里，俄国大胜。啊，俄国大胜。当时俄国给，嗯、呃，奥斯曼开出了非常严苛的条约，啊，非常苛的。第一个就是俄国获得高加索的一些地方，然后建立了一个保加利亚的一个国家，然后这个。嗯、呃，塞尔维亚呀、罗马尼亚等等开始独立，然后波斯尼亚和黑塞哥维纳自治啊，由俄国来、俄澳共同实行监督，然后黑海的海峡在战时和平时对俄国港口的商船开放啊，然后土耳其赔款等等这些我不说了。从这个条约里的大家可以看出，这个条约触犯了很多人的利益。首先，第一个奥匈。啊，你占的土地多了，那奥匈占的土地就少了，对吧？这个很明显。第二个，英国，为什么说触犯了英国的利益？因为达达尼尔海峡这个海峡的地理位置非常重要，啊，它是一个黑海的一个出海口，啊，黑海的一个出海口。那么从达达尼尔海峡出海，可以直接进入地中海。地中海是英国的传统势力范围，俄国。英俄国这么做？英国看到了他染指海洋的一个决心，所以说，俄国的这个做法让英国非常不满。那么盟友不满，英国也不满，俾斯麦必须要出来了，因为两个国家是他的条约缔约国，还有一个国家是他不相惹的国家。那么他必须出来进行调停，所以说就开了一个一八七八年的一个会议。那在这个会议上，嗯，德国和英国、德国和奥匈、德国和俄国都进行了一次外交上的争锋。来，让我们来听一听他们在外交上是怎样进行争锋的。
1: 来者可是比斯孔明？好，呢，久闻公之大名，今日有幸相会。自第四次俄土战争以来，英法奥兄猖獗，天下纷争，社稷有雷卵之危，生灵有倒悬之机。我大俄皇帝扫清六合，席卷八荒，万姓倾心，四方仰德。此非以权势取之，实乃天命所归也。今公运大财，抱大气，何乃要逆天理，被人情而行事？今我大俄，带甲百万，良将千员。亮而等腐草之荧光，如何比得上天空之皓月？而彼斯孔明，若倒戈卸甲，以礼来降，国安
0: 民乐，岂不美哉？你快拉倒吧！我说个葛赤翔啊，葛赤翔，你还有脸提这事儿？你自己瞎折腾，我们也就睁一眼闭眼了。你现在弄弄个。保加利亚，这都哪儿来的？巴尔干都让你占了，英国能乐意吗？奥匈能乐意吗？哎，我就问你能乐意吗？鄙视村夫，你敢？岂不闻
1: 古人云：顺天者昌，逆天者亡。倘若以我们联盟为重，陆海必将都在我等掌控。如此利
0: 益在前，为何不识时务？你个狗吃香了，快把臭嘴闭上，都飘出屎味儿了。咱俩倒是没了，英法能乐意吗？到时候弄一帮臭老坎儿跟咱拼命，满完，你懂的嘛呀？你个无耻老炮这么多人面前瞎叫唤，我从未见过有如此厚颜无耻之人。你你。你你你啊
2: 大家听到这第一段是德国和俄国在这个会议上的一个这个交锋啊，或者说是一个这个争论。嗯，呃，在这个会议上，其实有一个基调，就是说要避免俄国对巴尔干半岛的一个呃利益的一个最大化。那么同时，嗯，德国也要在这个三皇。同盟当中寻找一个这个平衡，那么从刚才的这个对话来看，基本上所有关于俄国的这种条约，德，国想给他全盘否定。那么这在德俄之间的关系上埋下了一个非常不好的一个伏笔，因为后面德俄的一个决裂，哎，埋下了一个祸根。那么其实这个是没有办法的一件事情，因为三皇同盟，我在刚才说了有固有的自身的一个矛盾，嗯，所以说面对俄国的这种咄咄逼人的攻势，德国只能够采取这样的一个措施。那么德国打压了俄国，那他偏袒的是谁呢？来，我们来听一听德国和奥匈的对话。鸟吗？大保加利亚严重威胁我们多瑙河流域的安全，如果不把波斯尼亚和黑塞哥维纳送给我们，到时各自散伙，谁也别他妈吹牛逼
0: 。这不是俺拉西俺老师吗？我说你快打住，能劝俄国两句已经够意思了，那什么黑波儿骂的，在哪儿我都不知道，差不多完了，干鸟吗？波斯尼亚和黑塞哥维纳对我们来说太重要了，就像我的两个睾丸一样，缺一个都不行了。安老师，人家大龙一个都没有，不照样活挺好吗？哎，你你，哎，多可恨呐、啊
2: ！德国，嗯、呃，反对了俄国的一些。要求，那么实际上他偏袒的是奥匈，呃，因为他德国和奥匈是同宗同源嘛，都是说德语的，一个是大德意志，一个是小德意志，所以说他偏袒的是奥匈帝国。那么奥匈帝国在军事上又非常的不争气，所以说德国也没有办法为他争取太多的这个利益。所以说，德国在这次会议上做出的最重要的一个决定。就是避免俄国把手伸向君士坦丁堡和达达尼尔海峡，哎，这是德国做的最重要的一个努力。那么，同时，俾斯麦在会议上也尽可能的许诺英国，来拉拢英国，因为他敏锐的觉察到和俄国决裂的时候，那么必须要保证和英国的一个友好的关系。那么，我们看一下他在会议上对英国又做出了一个什么样的一个保证。
0: 国没事儿，你怕俄国有一天跟咱俩来劲？放心啊，都是盟兄弟，不用怕。到时候提银，哎，都好极了。你还敢吗、啊？跟你们那不能，咱现在啊就防着法国人就行。咱就这么定吧，哎，不让俄国占军事坦丁堡，哎，把那什么黑波什么的给敖兄，行吧？不是，你有够吗？啊，行行行行行，那塞浦路斯给英国，行了吧？那不太圆满了吗？那不，更好气了都。哦，你会说话呀？什么玩意儿
2: ？那么实际上，比斯麦对于英国来说，就是做出了一个保证，就是第一个，嗯，不让俄国把手伸向达达尼尔海峡。呃，不要控制这个波斯普鲁斯海峡。嗯、呃，第二个就是许诺了英国对于呃塞浦路斯的一个吞并啊。那么通过和德、和俄国、和奥匈、和英国之间的一个三方的一个接触，呃，在会上呢达成了一个这个共识。那么这个共识基本上修改了所有俄土之间签订的一个合约。啊，我给大家举几个例子啊，举几个例子。比方说，这个波斯尼亚和黑塞哥维纳的问题，这个原来是俄和澳共同监管，那么现在变成了属于土耳其，但是奥匈帝国有驻军权和行政管理权。那么关于保加利亚被分成了三部分，啊，被分成了三部分。那么。并不是完全一个独立的一个大保加利亚，因为大保加利亚是严重威胁到了奥匈帝国的一个安全。还有这个，呃，罗马尼亚的这个问题啊，和俄国一个领土的割让，那么仅满足了俄国吞并巴桶，啊，就是高加索地区啊，高加索地区。那么而且好不容易得来这个自由港巴桶还被宣布为了一个这个自由港。啊，好不容易得来这个港口啊，还被宣布为了自由港，呃，作为商业港口。那么实际上，柏林会议是做出了一个三皇同盟当中的一个妥协。那么这次妥协对于俄告两国都带来了一个不小的一个影响。首先对于俄国，俄国觉得是既然三皇同盟没有办法保证自己的利益，那么这个组织我们加入不加入没有必要。呃，所以说，在三皇同盟到期之后，俄国就自动退出了三皇同盟。那么，俾斯麦所做的措施是和俄国签了一个再保险条约，哎，来稳固这个呃三皇的这个体系。那么，这种调解对于奥地利奥匈也非常不满意。奥地利奥匈觉得就是，呃，我这个不是百分之百的盟友，他还偏向着俄国。你看。这个波斯蒂、波斯尼亚和塞哥维纳还分属于土耳其，还承认了俄国对于高加索的一个吞并。那么，我这不能算一个盟友，我这只能算半个盟友。那么，唯一一个让俾斯麦感觉到心安的，就是英国还继续维持着和德国一个友好的一个关系，还是作为德国的一个友好的一个邻国。那么，这一点对于俾斯麦的大陆体系来说是非常重要的。嗯，尽管说是这种柏林会议平息了几个国家之间的矛盾，但是这个裂痕深深的留下来了。俄德国实际上在这次会议上做出了自己盟友的一个选择，选择了奥地利，选择了奥匈帝国，那么抛弃了俄国。那么在俄德关系疏远的同时，法俄开始的一个接触。那么，在法俄接触的时候，法国和俄罗斯打、达和俄国做出了一系列的口头的协议和一系列的保障。比方说，嗯、呃，法国为了应对德国对自己边境的威胁，嗯、呃，要求俄国在东部边境做出一些，在德国的东部边境做出一些牵制。那么，法国也提供给俄国一部分的贷款。作为俄国军队的一个动员，呃，因为俄国军队非常多，但是它的基建非常差，所以说它的军队动员需要一到两个月甚至更长的时间。那么法国给俄国贷款来帮助俄国进行快速的一个军事动员，啊，这个是俄法之间进行的一些的交流。所以说，俄法的关系迅速的在升温。那么俾斯麦仅仅是和俄罗俄国签订了一个再保险条约。但是这个再保险条约并不能完全约束俄国的军事行动。表面上看，这次会议获得了圆满上的结果，但是实际上也看出比斯麦这个费尽心思的欧洲大陆体系，实际上是存在着一个天然缺陷的。那么比斯麦在的时候，这个体系一切都好说；那么当比斯麦不在的时候，还会有没有人来维持他呢？呃、嗯，马上啊，德意志帝国就给出了一个答案。那么这个答案呢，咱们下期再来揭晓。啊，本期节目就这样。呃、嗯，希望大家呢，嗯，持续关注我们文盲脱口秀的这个大历史的这个栏目啊。嗯，想和我们进行话题交流的。可以在节目下方留言，或者在微信交流群当中和主播们进行交流互动。咱们这期节目就这样，大家再见。